0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那接下来是广告时间广告过后马上回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
1: 很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的。外交部提醒海外同胞警惕电信诈骗直播是的那根据我们了解近来是有不少海外的同胞遭到假冒中国驻外使馆名义进行的电信诈骗有的一些来电也是自称是使馆工作人员通知有国内的案件需要处理或者是护照需要延期那电话号码也是显示为使馆的电话号码我们来看一下外交部发言人做出的回应好的
2: 对此外交部的发言人陆康在10号的例行记者会上 呢提醒广大的海外同胞要提高警惕陆康表示中国外交部高度重视近来出现的有关电信的诈骗案已会同了多个驻外的使领馆多次就此发布了提醒需要提醒大家的是中国驻外使领馆不会以电话的方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理不会电话通知当事人的护照证件过期需要延期或者是补办 更不会通过电话向任何人索要个人银行卡或者是账户信息。来电号码显示为驻外使领馆的电话号码呢，系不法分子采用技术手段进行的伪装。主播嗯，是的，没错。那其实我们也了解到，如果要是存在一些疑问的话，也是可以进行求助的。我们来看一下具体应该怎么样去操作。是的。外交部提醒广大的海外同胞呢如果接到类似涉嫌诈骗的电话或者是邮件呢务必要提高警惕可以拨打中国驻当地使领馆官方网站所提供的联系电话或者是拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心的号码 也就是1 2 3 0
1: 8的热线进行核实主播嗯是的没错再次提醒广大在海外的华侨华胞同这个侨胞朋友们如果要是有一些可疑的这些电话的话您一定要拨打1 2 3 0 8进行核实同时进行报警好的这条关注到这里我们再来看一下下一条消息 好的,来自于国家食品药监监管总局,网络销售医疗器械应该有实体店,主播。嗯,是的。我们来具体了解一下这次中国国家食品药监局发布的办法内容。好的,国家食品药品监督管理总局近日发布了医疗器械网络销售监督管理办法。
2: 办法中要求网络销售企业和网络交易服务第三方平台的提供者必须到当地的药监部门备案网络交易服务第三方平台提供者应当审核确认在其平台入住的企业具备线下的实体店网络销售企业应当保证医疗器械质量的安全网络销售企业和第三方平台提供者应保障销售交易数据和资料的真实完整和可追溯对不按照规定建立并执行相关质量管理的制度存在质量安全隐患的监管部门可以责令暂停网络销售或者是暂停提供相关的网络交易服务该办法从今年的三月一日起执行直播
1: 是的没错应该说近年来中国医疗器械产业和互联网的融合也是不断的加快但同时也是让很多非法的问题产生了当然也希望这个办法能够有效的对行业进行监督那这条关注呃这个我们关注到这里再来看一下下一条消息好的加强聚集性疫情监测确保重症患者的救治主播嗯是的没错应该说入冬以来的话很多地方也都是爆发了流感我们来看一下相关报道是的。
2: 好的 那从2017年入冬以来呢 多地流感呈高发的态势国家卫生计生委日前发出了通知要求加强流感疫情的监测和处置确保医疗救治发挥基层在流感防控中的作用 切实做好2018年的流感防治工作 为了确保病例早发现早诊断早报告早隔离及时有效的处置疫情通知指出要充分发挥流感监测少点医院和网络实验室的作用进一步加强流感样病例监测与样本的报告密切跟踪流感的病毒变异情况及时指导防控特别要指导教育部门做好学校幼儿园儿童入学入托晨无检和缺勤缺课登记报告等防控的工作一旦发现聚集性的疫情要迅速开展流行病学调查做好密切接触的追踪实验室样标本采集和检测直播嗯我们也来看一下医护专家他们有什么样的一些信息好的那专家介绍呢 65岁及以上的老年人 或者是妊娠期的妇女等都是重症病例的高危人群易于出现持续的高热伴有剧烈咳嗽或者是胸痛等的症状通知指出对重症患者要按照集中患者集中专家集中资源集中救治的原则集中收治到具备条件的医院治疗医院要对于对呼吸机监护仪等重症抢救医疗资源进行统一的调配确保流感重症患者的救治需求为了确保奥司他维加纳米维等抗流感病毒药物在各地的供应充足通知要求医疗机构应当采购足够的抗病毒的药物保证抗病毒药物及时的足量供应各级的卫生计生行政部门要为医疗机构采购抗病毒药物
1: 提供便利的条件。直播嗯，是的，没错。除了您刚才提到的这些高危人群之外，另外像学校啊、幼儿园等等这些人员比较密集，而儿童免疫力又相对比较低的这些人群，他们也是比较容易这个中招的。那我们也了解到，目前也都是开始进行流感的这个大作战了。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，铁路部门发布呢，十八号起。动车网络订餐需提前一个小时下单即可。主播嗯，那我们来了解一下现在哪些班次是可以享受这项服务的。
2: 好的从去年的七月十七号起呢铁路部门推出了动车组列车互联网的订餐服务乘坐 g 和 d 字头的动车组列车出行的旅客 可以通过12306的网站或者是手机APP等方式预订餐食 在网上下单成功之后商家的后台接单并马上准备旅客点的餐食打包装箱铁路站的车的服务人员会把餐食送到指定的车次和席位上主播嗯似乎在之前的话乘客应该到这个餐车的固定车厢去用餐的影哈那这个服务原来是怎么样进行的呢那原来呢是配餐站规定在开车前的一百二十分钟之内系统不接受旅客下单和取消那也就是说呢不管是下单还是取消都要提前两个小时那为了提升旅客互联网订餐的体验研究部门经过研究决定春运前互联网订餐截止下单和取消的时间 由120分钟调整为60分钟 那也就意味着旅客可以根据实际的情况甚至可以在准备出门乘车的时候在最终决定是否订餐即使临时决定出门也不用担心路上饿肚子了主播是的没错应该说整个服务变得更加人性化了好的非常感谢静秋为大家带来今天的这期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见
0: 稍后为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上好了欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好吴真你好
3: 非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天第一条消息我们来关注一下安倍首相有可能会缺席平昌冬奥开幕的这条消息是的没错据日本政府相关人士十日透露呢日本首相安倍晋三已经基本决定不出席二月九日在韩国举行的平昌冬奥会的开幕式
1: 嗯是的那其实韩国应该说也是多次邀请日本首相来参与这一次平昌冬奥但他目前的话这个大的方向来看不参加的可能性是非常高的原因是不是和慰安妇问题有关呢是的没错日本的舆论普遍认为安倍之所以不参加冬奥会的开幕式
3: 表面上是因为日本要在1月22日召开例行国会 实际上呢，是因为这个围绕2015年12月达成的日韩慰安妇问题协议，文在寅政府呢要求日本采取新的措施，而日本政府认为呢，韩方是要重新审视已经达成的这个慰安妇问题最终且不可逆解决的这个一个协定。所以说作为回应呢，日本政府没有答应继续讨论日韩货币互换协定，并且决定呢安倍将不出席平昌冬奥会的开幕式。嗯，那根据了解，日本政府内部应该说也是有比较高的反对安倍这次做法的声音。没错，也有不少人认为呢，安倍是应该访问韩国的，并且当面要求文在寅遵守日韩协议的这个意见也是非常的强烈。此外呢，这个日本的内阁官房长官菅义伟在十日在记者会上也是表示。这个韩方要求进一步采取措施对日本来说是完全完全不能接受的而日本的外务省亚洲大大洋州局长也在当天向日本驻韩大使提出了抗议
1: 嗯，是的，没错。当然，日本首相目前并不是说百分之百绝对不会参加开幕。当然，我们也期待在冬奥的时候能够看到这个安倍首相能够参与进来。这其实对于整个东北亚地区的稳定来讲的话也是非常好的。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，此前美国总统特朗普六月一，去年的六月一日在白宫宣布美国将退出应对全球气候变化的。
3: 巴黎气候协定 但他在今年的1月10日表示呢 他对巴黎气候协定的主要不满是他不公平地对待美国如果能够达成更好的协议的话华盛顿可能会说服重新加入协定嗯我们也来关注一下这次特朗普总统他在记者会上是怎样具体表述的好的特朗普在记者会中说呢坦率的说我对协定本身是没有什么意见的但是签署的协议有问题因为和以前一样奥巴马政府做了一个不好的交易他还补充称呢虽然他对环境问题有很强烈的感觉但是现在美国企业也是需要有能力去竞争嗯是的没错应该说此前特朗普决定退出巴黎气候协定的时候在国际社会上也是引起了舆论的哗然那接下来美国方面可能会有哪些举措呢特朗普此前表示呢美国人将是全球环境问题的领导者而美国呢将开启新一轮的谈判希望加入一个对美国更为公平的这个环境条约而对此呢 美国的前总统奥巴马也在一份声明中批评说呢，美国加入了少数拒绝未来的国家行列。特朗普曾称呢，这个气候变化是骗局，并在选举期间就威胁说要退出这个巴黎气候协定。他就任以来呢，要求评估修改奥巴马政府为这个减少发电厂碳排放而制定的清洁电力计划。而这个特朗普政府提出的2018财年。
1: 联邦政府预算也是停止向一些联合国应对气候变化项目拨款并且大幅的削减了这个美国环保局的预算嗯也就是说对于特朗普而言的话巴黎气候协定呢它是可以回归但也可能是又要存在另外一个前提了那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的沙特新闻部八日在声明中说第一场允许女性入场观看的球赛
3: 将于本周五举行。女性可 以， 女性还可以在十三日和十八日观看另外两场的足球比赛。
1: 嗯， 我们了解 到， 其实沙特对于女性在公众场合的活动限制还是非常严格的。来了解一下之前的规定是怎么样的。按照这个现行的监护人制度呢沙特女性求学旅行等活动的时候都是必须获得家中男性成员的同意通常呢是父亲丈夫或者兄长嗯那近几个月来应该说从去年的九月份开始沙特呢开始慢慢的放宽相关方面的一些规定我们来看一下是的从去年的九月呢沙特宣布允许女性驾车
3: 新规定呢，于今年六月生效。去年十月，沙特决定允许女性在体育场观看比赛。法新社表示呢，这些措施都是源于这个沙特的王储穆罕默德·本·萨勒曼将沙特打造成更温和、更友好国家的计划。沙特的这个石油储量非常的丰富，但是自2014年年中以来呢，国际原油价格走低。也是导致这个沙特石油的收入锐减，财政紧张。所以为了摆脱对石油收入的依赖呢，穆罕默德王储是力推了2030愿景经济改革计划，提升国内的娱乐消费就是他的目标之一。而就在上个月呢，沙特还宣布将开放被禁了35年的电影院，首家的影院呢预计将在3月开始营业。嗯,是的,没错,也许在沙特真的能够迎来女性更多参与社会活动这样的一个新的时代。那这条关注到这里,我们再来简单了解一下今天的最后一条消息。好的,据外媒报道,美国加州圣巴巴拉县由于冬季风暴所引发的泥石流造成的死亡人数已经上升至十六人,同时有二十四人失踪,三百人被困。
1: 随着救援工作的推进呢遇难人数还可能会继续增加嗯是的没错那根据我们了解这次受灾之所以比较严重的原因之一包括居民有很多是没有听从疏散的警告好的非常感谢今天下雪带来的这期连线我们下期再见好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点47分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一下来自首尔交通情报科发来的晚高峰实施路况在内部循环路城山方向洪志门至隧道出口这一路段 在30分钟前发生在一车道上的追尾事故 相关人员正在积极处理事故当中受其影响呢目前从吉因交叉路前方路段开始行驶车辆增多交通停滞还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶下一则路况来自江边北路九里方向汉南大桥的下方之前停滞在一车道上的故障车辆已被成功移除一车道可以正常通行但受事故余波影响目前从马浦大桥开始拥堵的状况十分严重请各位车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的再来关注一下天气今天呢受到大陆高气压影响全国大部分地区天气晴朗但中南全罗济州岛等局部地区呢多云有大雪尤其是济州岛地区今天发布了暴雪预警天气状况十分恶劣明天受到来自中国中部地区的高气压影响全国大部分地区将会持续晴朗但冷空气活动依旧频繁降温再次来袭江原岭西地区将遭遇历史是极端水平的低温严寒 最低气温可达零下20度 那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温零下15度 明天白天晴转多云 最高气温零下5度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐音乐你好啊，大家好，主播好。
4: 非常高兴和尹音一起来了解今天的新闻字符今天要为大家带来的这个字符其实之前我们在新闻放大镜的时候简单的提到过对我们主播记性真的非常好是在我们这周一的新闻放大镜当中当时是安玉花教授提到过这个是没错当时安教授也提到了这个科斯达克的活性化我记得当时我还简单的就是这个做了笔记是吧其实因为这个东西确实比较难因为我们毕竟可能对这个韩国的股市了解并没有<笑> 那么多没错还是先来科普一下哎对那刚刚主播已经说了它是韩国的这个股市嘛那韩国大家都知道有有家证券市场呢是分为三个一个是 c o s p i 还有 c o s t a q 以及这个更低门槛的 k o n e x 分为这三个那 c o s t a q 它的全称是叫做韩国证券交易商协会自动报价系统是韩国的创业板的这样的一个市场当然他们都是属于这个韩国的交易所大部分人对韩国的另一个这个股票市场 COSPI可能更耳熟一些 因为这个大大财阀大企业都是在那边去交易 当然也是因为这个COSDAQ 它的成立的日期还比较短它成立于这个九六年的七月到现在也就二十来年这样然后呢是与这个 听他这个名字的话我想大部分可能会想到这个纳斯达克因为两个人的名字特别像当然他跟纳斯达克确实有这个共通性啊他们都是用这个股票电子交易的这样的一个市场我在怀疑是不是这个当时起这个名字也是借鉴了纳斯达克这样的一个那么发展到今天呢这个以上以上市总价值为标准呢以成为继这个纳斯达克还有扎斯达克和<笑> m 之后的世界第四大的这样的一个新的市场那么从这个交易的总额的标准呢则是仅次于纳斯达克的世界的第二个这个新市场
1: 嗯是的我总觉得这个名字就是纳斯达克把那个 n 换成了 k <笑>
4: 韩国是吧是的那今天选这个字符的话原因应该也是跟最近的政策变化有关对就是正好是咱们周一也是新闻放大镜当中是简单的提到了当时不是展望了1 8年的韩国经济嘛是说韩国经济这个今年的增速会不会达到百分之三国民收入赶超三万美金当然我们都知道经济和这个 股市会如实的反映这个韩国经济的这样的一个情况所以当时我们也是安老师安教授也是提到了科斯达科活性化的这样的一个方案你看咱们节目都有预测性啊所以也是为了促进这个所有整个经济市场的一个革新的成长嘛当然今天算是这样的一个活性化方案算是这个千呼万唤使出来吧今天韩国政府呢也是提出了各种支援方案以此来提高并促进这个科斯达科市场的一个活性化<笑> 对我记得之前咱们在提到这个科斯达克的时候就说它主要是为了促进韩国第四次工业革命的发展哈然后所以说这个活性化方案应该也是着力于这方面的对那看一下这个内容到底包括什么吧哎它首先是允许这个赤字的企业或者是这个资本蚕食的企业呢是允许他们可以在这个科斯达克上市了那么赤字的企业上市呢可能对于投资来投资者者来说它的风风险会比较大那么怎么去保护这些投资者呢那政府表示呢会在这个会计啊审计这方面的透明性会去加强以此来保护这些投资者此外呢还会加强这个机关投资者的这个经营参与等项目那么还有就是在科斯达克你上市了以后肯定有一些企业因为效益不好它会有退市的这种情况那这种情况会怎么办呢也会加强他们退市的这样的一个管理那么之前可能就是 OK你上市很欢迎 OK, 那么你退市我们也很轻松的就让你退市了但现在这个情况可能就是会发生改变以此来保护投资者的他们的利益另外一个重头戏呢 就是制定一个COSPI和COSDAQ的 一个综合的这样的一个指数 此外呢为了保证COSDAQ运营的 它的一个独立性 也是赋予了这个COSDAQ的委员会 可以进行这个企业退市的审查赐予他们这样的一个实权那么之前这个运营的这一情况呢 是由这个COSDAQ市场本部 而不是这个委员会那现在是由委员会会可以自己去进行了也就是说它这个整个市场的这个运营的独立性和灵活性也会加强很多那么最后一点呢就是推进这个各类的法案当时我查了一下资料说是零四年呢是有一个和这个股市有关的一个相关的法案但是当时呢是因为缺少这个法律的根据后来就不了了之了那么这次呢也是想把当时这个不了了之的法案呢重新推进还有一些比如说什么
1: 账户的追踪权还有资本市场法这些法案呢也会也都会进一步大力的会去推进这些是嗯其实从整体上来看的话应该说这次变化最大的点就在于更加透明而监管力度也是进一步加强是的那这次新制定的基准指数有什么特点呢是这样的也是刚刚我提到
4: 是指这个COSPI和这个COSDAQ 统合的这样的一个指数那之前韩国的证券市场呢是也有过这个有价证券市场呢和 c o s 达克统合的这样的一个情况 当时是选出了这个股票市场的优良种类的100个 统合成一个KRX100的这样的一个指数 但是其实这个指数到现在也已经使用了十多年了所以呢就有很多人都说啊这个指数呢这个到现在呢 已经是不可能如实的反映现在这个Costak的市场 而且加上刚刚说的那个指数 那目前在Costak市场的这个股票的指数的种类也就是9个 所以呢韩国交易所呢就打算在下个月推出一个新的这个统就是说把那个编入的种类呢 加进来这个300个 这样的话就可以提高 它这些种类的23% 这样编入的种类呢可以按照这个国际 就我们说这个global 还有什么产业类型 可以将它们细分为9个 这样的话可以缓解 目前这个Costak股票的种类 过于像这个制药或者是生物尖端这个领域过于集中的这样的一个现象 那么韩国的金融当局也是表示呢，通过这些开发的新的指数，那么年金基金在costa投资的比重呢，会有所增加。他们会期待这样的一个现象的发生，是的没错。那刚才其实影院也提到了，说对于个人投资者而言的话，可能随着它的准入门槛降低。
1: 我们会有一些风险但是在这方面的话相关的保障制度也是同时被引进来了哈所以说对于个人投资者而言的话应该说是可以在有保障的同时去进行投资了好的非常感谢今天尹乐带来的这一期节目我们下期再见好的明天再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后第三部节目当中再见